0: Časový tunel Rádia Vlna
1: Milí priatelia, začína náš podcast Časový tunel a dnes sa prenesieme týmto tunelom do roku 1973 a ja už zdravím môjho kolegu pána Korica, Ste tam, pán kolega?
0: Áno, áno, pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí počúvajú tento podcast. Pozdravujem do Bratislavy. No a prečo to takto je? Prečo pán kolega pozdravuje? To vysvetlím. V rámci
1: zachovania všetkých Opatrení, ktoré súvisia s koronou, sme sa rozhodli, že pán kolega nepricestuje sem do Bratislavy, ale každý tú svoju zvukovú stopu nahrá vo svojom meste. Ja v Bratislave a pán kolega vo Zvolene a takto pekne to spojíme a vy to samozrejme už teraz počúvate spoločne nás obi dvoch spolu v jednom zvukovom súbore. Takže ešte raz pán kolega pozdravujem vás. No a čo vy máte pripravené k tomuto roku 1970. Čo by ste tak chceli na úvod našim poslucháčom povedať?
0: Tak ja musím povedať, že tento rok bol naozaj trošičku katastrofický, bol veľmi nepríjemný. Pre pretože už 16. januára mám pre vás veľmi zaujímavú správu, doslova bombovú správu. Predstavte si, pán kolega, pretože 16. januára invalidný dôchodca Ondrej Chámovský sa dožadoval stretnutia s ministrom spravodlivosti prišiel na toto ministerstvo, jednalo sa totiž o to, že bol nespokojný s očkodnením za svoj pracovný úraz. No tieto viednávania neboli úspešné ani zásah verejnej bezpečnosti a predstavte si, pán kolega, Ondrej Chámovský, invalidný dôchodca sa odpálil aj to výbušninou zahynul nielen on, ale aj pracovník sekretariátu a ďalší pracovník, takže doslova veľmi nepríjemne začínal tento rok 1973. A to
1: sa hovorí, že za socializmu sa nič takéto nedialo, aký bol pokojný život. A pritom naozaj ten rok 1973 by sa dal nazvať doslova rokom teroristických útokov v Československu. veď to nebol jediný prípad tento dôchodca. Máme tu ďalší prípad, však myslím, že viete o čo hovorím, pán kolega, žena, ktorá sa ano, rozhodla ano. šoférovať nákladné auto.
0: Áno, presne tak bola to spomínaná 20 Olga Hepnarová, ktorá úmyselne, a prestavte si ešte pán kolega, milí poslucháči, s nákladným autom Praga, neviem či mala na to aj nejaký vodický preukaz, ale mala, mala na narazila...
1: dokonca vodiča kvôli tomu, aj skúšky na nákladný automobil a mohla ho šoférovať.
0: Takže mala to veľmi pekne premyslené. No a s týmto nákladným autom narazila do ľudí na zastávke, ktorí stáli a zraneniam podľahlo bohužiaľ 8 osôb. No a predstavte si, pán kolega, že ako motív svojho činu uviedla, citujem, túžbu po pomste spoločnosti. No a samozrejme za tento svoj čin bola aj patrične odsúdená v roku 1975 aj popravená. No aby sme uzavreli teda tie tragické udalosti, už nebudeme v dnešnom podcaste spomínať. Tak do
1: tretice ozbrojený vojak základnej služby Antonín Danek sa rozhodol, že e, si trošku vypije, no a nič inému nenapadlo ako ukradnúť e, z kasárni v Kromne Říži vojenský transporter. s ním vyrazil do ulic, No a potom to už bolo ako začného filmu, prevrátil transporter, spôsobil materiálne škody, potom prepadol ďalšiu hliadku milicionárov, im ukradol auto, zastrelil Hľ katastrofa veľká. Veru nakoniec bol aj v roku 1973 popravený. Čiže týmto pán kolega, ale by sme mohli uzavrieť tieto tragické veci, pretože poďme k niečomu príjemnejšiemu a príjemnejšou bude prvá hudobná ukážka z roku 1973. No a bude to taká netradičná ukážka, bude pochádzať priam z Mexika, dalo by sa povedať, lebo tie predchádzajúce odolosti tak trošku pripomínajú Mexiko. No a je to uh, orchester Gustava Ofermana, ktorý v tomto roku pôsobil vo veľmi netradičnom obsadení. Ak si dáte tento videoklip aj do vyhľadávača nájdete pieseň Mexiko. od orchestra Gustava Ofermana, tak tam uvidíte Miroslava Žbírko ako gitaristu a rôznych iných populárnych spevákov. No ale nehovorme o tom, pustíme si ukážku z tejto piesne Mexico.
2: Mexico, 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 Mexico. A na, losem, Siera, Madrid, šli, na A hútam, kam vietor rozvial, tento
1: Mexiko, Mexiko. Veru, nebolo to Mexiko, bol to orchester Gustáva Ofermana a v ňom sa vystriedalo množstvo zaujímavých umelcov, Miroslav už predtým v moduse, potom v tomto orchestri. Veci to pozrite na internete, ale pán
0: kolega, ste tam ste vo zvolenie ešte stále? Áno, 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 pozdravujem. Dávam vám slovo samozrejme. A pozorne počúvam, či prinesiete aj nejaké také príjemnejšie správy, pretože naozaj sme začali veľmi veľmi tragicky. Áno,
1: ja začnem príjemnejšou správou. V roku 1973 bola totiž odovzdaná do užívania dnes už národná kultúrna pamiatka Konkrétne vysielač s hotelom a reštauráciou na vrchu Ještet nad Libercom. krásny tvar, priam pripomínajúci kozmickú lodia. Sám som tam strávil niekoľko nocí a ja musím povedať, že naozaj to tam vyzerá ako v kozmickej lodi, aj vďaka interiéru, ktorý sa zachoval, či už pôvodný, alebo aj vytvorený podľa pôvodných originálov, ktoré tam v tom roku 1973 boli umiestnené. Naozaj odporúčam každému navštíviť, dnes sa to snažiada do pôvodného stavu, vráca tam pôvodné zariadenie, pôvodné stoličky, pôvodné lustre. No je to tam naozaj krásne, takže kto nebol na ešte treba tam ísť, treba sa tam ubytovať, no a samozrejme nezmrznúť, lebo niekedy tam býva dosť zima, čo som ja teda vyskúšal na vlastnej koži.
0: Áno, ale predpokladám, pán kolega, poslali ste stade nejakú pohľadnicu alebo list domov? Áno, poslal som, ale nedošla. Zamrzla cestou, pán kolega, pretože... A viete tam prečo, bola... ano, viete prečo? prečo? Nie, 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 nebolo to len zimou, pán kolega. Možno ste dali nesprávne poštové smerovacie číslo. Aha, to je možné, áno. A viete, viete prečo spomínam práve tieto smerovacie čísla? Pretože paradoxne, neviem, či to vedia poslucháči, ale v tomto prípade to už o malú chvíľu, budú vedieť, že 1. Januára v roku 1000... 1973. Československá pošta zaviedla práve tieto poštové smerovacie čísla, aby sa tak urýchlilo a, a nejakým spôsobom sprehľadnilo to dodávanie poštových poukážok do našich schránok.
1: Áno, no tak vidíte, to je krásne. A pritom by sme si mysleli, že to bolo od nepamäti. No a vidíte, až od roku 1973. Ale teraz pán kolega ešte tak. jednu takú informáciu, pretože 16. až 18. marca 1973 sa konal prvý ročník festivalu politickej piesne. No mladým ľuďom to už dnes nič nehovorí, ale kedysi to bol naozaj veľmi zásadný festival ktorý prinášal aj na obrazovky televízie samozrejme, ale aj do tých sál, ktoré sa konali množstvo zaujímavých kapiel, množstvo zaujímavých interpretov treba povedať, že to bola súťaž, čiže najprv boli obvodné kola, okresné kola, potom boli štátne kola v Martine a v Sokolove, no a potom sa všetci v tom Sokolove stretli, aj tí Slováci, aj tí češi a spievali rôzne pesničky. A treba povedať, že neboli to iba pesničky politické, ale zmestilo sa tam čokoľvek. niektorí to brali vážnejšie, boli angažovaní, niektorí tam predstavili svoju tvorbu. Bola to teda jedna z mála možností, kde mohli vystúpiť československé skupiny.
0: No a neviem, pán kolega, či na takýto festival niekedy zavítal aj prezident Československa, ale v každom prípade by som ukončil tento náš vstup takou informáciou, že 20 2. marca v roku 1973 federálne zhromaždenie po druhýkrát zvolilo obľúbeného prezidenta republiky pána Ludvíka Svobodu. No a určite mu
1: k tomu zvoleniu spievali rôzni interpreti, rôzni speváci a my mu teda dodatočne my memóriám k tomuto zvoleniu zaspievame alebo pustíme pieseň Ukážku z roku 1973. A pôvodne teraz spievala Polka, neviem či o tom viete pán kolega, Marila Rodovič, nie, nie. spievala pieseň Magložka. To je povedal som takto. Magložka? Ako? Ešte raz Magložka? Magložka, Magložka? Áno, áno. Áno, A čo to znamená? No tak to neviem, čo to znamená, to je meno asi ženské. A u nás to prespievala Maria Rotrova a naspievala krásnu piesen, ktorá teraz sa preslávila. Nie len teda Marie Rotrovovou, ale aj tú pôvodnú polskú verziu u nás. Bola to verzia marketka. no a nebudem o nej hovoriť, Marie Rotrova naspieval naspievala naozaj nádherne. Pustíme si ukážku.
0: Tunel Rádia Vlna. Inak, pán kolega, keď som si vypočul túto pesničku, tak by sa to napríklad mohlo spievať aj to Magloška, Magloška, to sa tak
1: spieva, pán kolega, pôvodne to tak bolo, ale u nás je to Markétko, spívej si Markétko. No ale krásna pieseň, dynamická, temperamentná, ako celá Mária Rotrova je tvorba. Pán kolega, ale poďme k ďalším udalostiam roku 1973, pretože na ten v dnešnom časovom tuneli v tomto podcaste spomíname, tak poďte, čo máte pripravené.
0: Áno, 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 mám tu jednu veľmi dôležitú správu, historickú, dá sa povedať. Z 11. decembra v tomto roku bola v Prahe podpísaná zmluva o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou spolkovou republikou, teda kvázi s našimi tými nepriateľmi. Áno. Ale čo je podstatné a čo treba povedať, že takým najvýznamnejším bodom tejto zmluvy je, uznanie Mníchovskej dohody z roku 1938 za neplatnú, respektíve zneplatnenie tejto Mníchovskej dohody, ktorá, ako vieme, viedla k tomu, že Československo sa rozpadlo a následne potom Hitler obsadil celú Európu a vznikli z toho tie spory, ktoré už každý z nás vie. Ano. No a čiastočne sa teda zlepšili tieto vzťahy medzi e, Nemeckou spolkovou republikou a nami a boli aj obnovené diplomatické styky. Takže veľmi dôležitá informácia z roku 1973. No toto trvalo teda od toho
1: roku 1939, ale samozrejme lepšie vtedy ako nikdy. Samozrejme, iné veci sa diali pán kolega, to spájanie národov alebo spájanie ľudí v tomto roku 73 nebolo len v oblasti politiky, ale predstavte si aj v oblasti techniky.
0: Čo sa udialo? No, 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 čo? Čo si no, neviem, neviem, si tak, neviem, predpokladám, že televízory teda už boli radi, boli, rád, boli aj, aj, ako aj. by sa ešte mohli vysielačkami, mobilné ale...
1: telefóny, pán kolega. No, bol to taký úvod ešte v tom čase. Predstavte si, ohlasili dnes by sme nazvali sieť 1G, vtedy prišla do užívania, no mohlo to byť takisto sprevádzané rôznymi skandálmi, ako aj dnes ľudia si predstavovali, čo sa všetko bude dziať, ale neudialo sa v zásade nič zásadné. Akkurat prebehol prvý hovor z mobilného telefónu v apríli 73 sa to udialo v americkom New Yorku. No a spojili sa pracovníci telekomunikačných spoločností Dvaja kolegovia sa spojili no a stretli sa takto v tomto virtuálnom éteria, prepojili svoj prvý telefonický hovor. No a potom to už samozrejme išlo
0: 3G, 4G, 5G, 6G, eh, pardon, to predvíjam. Nie, nie, iba 5G. Tak to to som teda prekvapený, pán kolega, pretože to by som nepovedal, že už v roku 1973 sa môžeme spájať takto mobilným no, no, telefónom. My nevieme, pán ako kolega. vyzeral, ja viem, že my nie. My sme to mali ešte cenzúru a nás odpočúvali, ale neviete, ako vyzeral ten telefón, koľko mal kil, koľko vážil napríklad. No tak neviem, keď si
1: spomínam na mobilný telefón z roku 1990 jedna alebo dva, to bol taký statočne masívny kufrík, no, mohol byť tak veľkosti detskej izby, ale nechcem samozrejme predbiehať. neviem pán kolega, možno, že to bol taký, taký väčší kufrík, Američania boli samozrejme popredu oproti nám, No v každom prípade sa aj iné veci ešte diali, pán kolega, a v to v meste Svidník. Môžem vám prečítať trošku z kroniky. Áno, nech sa páči, poďme teda na východ. Východ mal vždy zaujímavé správy, počúvam. Neviem už, o čo presne išlo, ale teda kronika mesta Svidník spomína televíznu akciu sami sebe na podporu plnenia volebných programov a propagácie práce národných výborov. No a v tejto kronike sa píše, že akcia v danom meste, v okresnom dome kultúry vo Svidníku, pozostávala z týchto súťaží. Citujem. Vysielanie poštových holubov. Vyhral Svidník. Pradenie na kolovrátku tiež Svidník vyhral. Murovanie komína tu vyhral Dolný kubín. Prekladanie rýb vyhral Dolný kubín. Zber železného šrotu a skla vyhral Svidník, no a horúce kreslá v tom vyhral Dolný kubín, aj celkovú súťaž vyhral Dolný kubín. O čo išlo v týchto disciplínach si už dnes môžeme iba domyslieť, ale stretol sa to rozhodne s veľkým úspechom u obyvateľov mesta, pretože vystúpili tam aj rôzni umelci, napríklad Mária Michrinová recitovala báseň pozdrav Kubínu, no a Mária Mačošková spievala ľudové piesne a tanečný súbor Makovica zo Svidníka vystúpil stancom Polka. Takéto informácie máme z roku 1920. 173, to už len tak nenájdete niekde. Pán kolega, ale mohol by som už uviesť nasledujúci piesen, čo poviete?
0: Áno, mohli by ste uviesť, je možno tak, aby sa hodila aj k týmto súťažiam, ktoré ste spomínali, takže s napätím očakávam, na čo si zaspomínam. No tak piesň, ktorá nerezonovala len v roku
1: 1973, ale rezonuje prakticky do dnes a myslím si, že nie je človeka, ktorý by ju v Československu nepoznal. Spievala sa pri ohničkoch. Ja osobne som ju poznal skôr z ústneho podania než z rozhlasu alebo z televízie. A samozrejme ide Olympik a piesň Sĺzitivity ktorá bola súťažnou piesňou na Bratislavskom Ďalšej líre 1973. Treba povedať, že sa neumiestnila. Porota ju neocenila. Nikoho nezaujala z len divákov, získala cenu divákov. No a treba povedať, že diváci v tomto smere mali asi prozreteľnejšiu myseľ, pretože naozaj táto pieseň dodnes je veľkým hitom a myslím, že si zaslúžia, aby sme si aj v dnešnom podcaste na ňu spomenuli.
2: ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Ja je veru smutná pieseň, ale krásna, to treba povedať.
0: Áno, krásna, nejedna poslucháčka a nejedna mamička slzou zaronila pri tejto pesničke. No ale poďme teda ďalej, keď sme pri tej hudbe, tak by sme mohli pri nej aj zostať, pán áno, kolega. Áno, áno. Neviem, či ste teda vedeli, taká len typovacia otázka, kto získal Zlatého Slávika v roku 1973 s mužou? No, skúsim si že by Gott. Pravda, že no, Karel God, viete, a Viete, kto bol napríklad aj na druhom mieste? Nie, tak to netuším. Tak to bol jeho odveky taký súputník a dá sa povedať niekedy aj rival sa a Valdemar Matuška a tretí bol Václav Neckáš.
1: No krásne, krásne.
0: A poďme ešte teda ale na speváčky, pán kolega. Opäť ďalšia hádanka. Kto vyhral zlatého Slávika? No netuším, hovorte, hovorte. Netušíte. Ja... Dobre, ja nech je. Dobre. Poločiť. Nadia Urbánková a za ňou boli Eva
1: Pilarová a Helena Vondráčková. Tak všetky tri dámy samozrejme poznám. Pri tej nadi mi vždy trošku vadili tie väčšie okuliare. To musím priznať. Ja som sa aj ako dieťa bál. Keby nenosila okuliare, bola by pekná pre mňa osobne ako pre dieťa,
0: ale dnes už chápem, že to bol samozrejme módny doplnok. Ale zase musíme povedať, že to ju charakterizovalo a ja si ju už bez tých okuliarov ani neviem predstaviť. No vidíte. Tak je to
1: charakteristický imidžový prvok už v tom roku 1973. Ale poďme ešte k albumom, pán kolega, ktoré v tomto roku vyšli. Na slovenskej scéne to bol veľmi zaujímavý album. V tom čase samozrejme LP Platňa Evy Kostolániovej, kde boli jej veľké hity, aj neznámejšie piesne. No ale treba povedať, že vyšli aj Platne Napríklad to bola výberovka opusu. Pán kolega, v tom čase predstavte si, takéto veci vychádzali a boli tam piesne už napríklad spomínaná alebo hraná pieseň Mexiko od orchestra Gustáva Alfermana, Dušan Grund tam bol. E, ja neviem, Ľubomír Nosko, Olga Sabová, Mišo Dočelomanský, Nora Bláhová, Janko Lehocký, sexteto Luba Beláka, to boli všetko interpreti tohto roku, ale aj češi hm, samozrejme nezaostávali. Václav Neckář a Bacili, vydali svoju platňu Doktor Damdi Dam a jeho Bacili, tam bola tá krásna pieseň, kto vchádza do snú má lásko, alebo Jana Kocianová dala svoju novú platňu v tomto roku. No zkrátka, bolo to plné, nových platní, predajne platní sa plnili, pretože tie platne z tých predchádzajúcich rokov, najmä z tých rokov 60. sa v tom čase dosť výrazne skartovali. Tak bolo treba zásobiť regále novými vecami.
0: Áno, áno, aby sme nezostali, pán kolega, ešte len pri tých československých, treba spomenúť veľmi dôležité udalosti zo zahraničia. A napríklad neviem, či ste vedeli, že debitovým albumom odštartovali kariéru tiež Aerosmith skupina alebo Nie. Bruce Springsteen. To som netušila. No, vidíte, to ste nevedeli. Alebo napríklad, že v roku 1973 poprvýkrát spoločne vystúpila skupina Kis. Tak ja som KISS ani nepoznal v tom čase. Možno preto, že som ešte nežil. Áno, tak toto sú také hlavné udalosti zo zahraničia. No a čo nás teda čaká nejaká ukážka, aby sa tu hodila hudoba? No, Spomeniem posledný album, teda, ktorý som mal
1: pripravený z tohto roku. A bol to album skupiny Prúdy a Pala Hamela, Šlahačková princezná. Bola to taká zvláštna kompozícia, neboli to len piesne, bola tam aj hovorené slovo Jozefa Kronera. Taká rozprávka pre náročnejšieho diváka alebo poslucháča. No a aby sme demonstrovali, ako táto platňa vyzerala, tak si teraz pustíme ukážku zo skladby Lipipi, Lumpipi, Rumpipi, Rup. Neviem, či som to... Ale je to správne. Takto som to vyslovil a vy si to teraz vypočujte.
2: K princeznej
0: prvý pytač
2: z krajiny rakov a rýb, princ Kukus Rupus. Ľúbim vás, jak rybku, basášu, šup. Lipi pil, dum,
0: tipi, rum, pipi, Ľúbim vás, jak raka, basta, šup. Možno, že zdá sa vám, že ja račkám. To preto, že sa vždy rakmi natkám. Z našeho krájovstva prišiel som sem. Do našeho zámku podviesť vás sem.
1: Časový tunel Rádia Vlna. Náročná kompozícia, to treba povedať. Prúdy v tom čase si nebrali servítku pred gitary a hrali tak, ako im struny
0: narásli. Pán kolega, poďme teraz k filmovej tvorbe. Čo poviete? Áno, tá bola veľmi zaujímavá. Práve akurát som chcel aj ja naznačiť, by sme sa mali od hudby posunúť k filmom. No tak asi taká najznámejšia československá rozprávka z toho obdobia je Tri oriešky pro Popelku, ja, alebo jasné, preložím, áno, áno. Tri oriešky pre Popolušku.
1: Samozrejme Václav Vorlíček, a krásna zimná rozprávka, ktorá pôvodne nemala byť zimná, som počul, že to malo byť natáčané v lete, no takto si to skomplikovali filmári.
0: No ale samozrejme netreba zabudnúť ani na tú slávnu melódiu z tohto filmu, kde pak ty ptáčku z doma.
1: Krásne si to zaspievali. Ale ešte krajšie to zložil Karol Svoboda, to treba povedať, naspieval to Karol Got. A už len spomenieme nezabudnutelnú Libuši Šafránkovou a Pavla Trávnička, ktorý stvárňuj hlavné postavy Popolušky a princa v tejto rozprávke, ale myslím si, že o tejto rozprávke naozaj netreba hovoriť, lebo tu
0: pozná skutočne každý. Presne tak a preto obráďme list a naznačím vám jeden film, ktorý vznikol v tomto roku. Ta-da-da, ta-da-da, viem, viem. Ta-da-da. No, bolo Božit, áno, bol som teraz za
1: vtipného. Áno, samozrejme, Jesus Christ Superstar to bol muzikál, ktorý vyšiel na platne ešte skôr, než teda vznikol film, ale ja som ho videl prvýkrát až v tom roku 1990 ako mnoho našich ľudí a zostal som ako obarený z toho krásneho filmu, ktorý sa predo mnou na tom televíznom príjmači z VHS s rekorderom prepojeným
0: objavil. A kto vie, či je to náhoda alebo zámer, že v tomto roku sa natočil aj film, alebo teda bol premiérovaný Vymetač diabla. Nie, tak toto, toto neviem, či s tým súvisí, ale možno,
1: že tak na sa prepojili nejaké síly, dobrá a zlá, a tak toto vzniklo. To Zaujímavím vidíte takéto spojenie, čo ste
0: objavili. No, prepáč, ešte ja vám skočím do reči, pretože ešte boli aj také zábavnejšie veci, neboli to len takéto tragické a ťažké filmy. Jean-Paul Belmondo natočil veľmi pekný film, veľmi úspešný. Muž z Akapuľka. Áno, to, to si pamätám, on skákal do Kabrieluj cesty cestie dvere a ja som vždy
1: túžil potom, že keď bude mať kabriolet, že sa to naučím, ale zatiaľ sa mi to teda nepodarilo. Ani mať kabriolet, ani sa to
0: naučiť. Musíme pripomenúť ešte pán kolega, no. že vlastne všetky tie kaskadérske kúsky robil sám, takže naozaj skúste to aj vy ano. skúste tu za pokus to stojí. Nikdy nie, začať pán kolega. Ja ešte
1: spomeniem ale. samozrejme film Veľký bazar. To bola veľmi úspešná aspoň u mňa teda filmová francúzska komédia zo skupinou Les Charlots. To bola tá hudobná skupina, ktorá tam hrala zároveň aj hlavné postavy a bolo to taká bláznivá, naozaj bláznivá komédia. Dodnes si ju rád pozriem, mám ju aj na DVDčku a napriek tomu, že už je teda pomerne historickou snímkou, tak mne sa stále páči. Pán kolega, ale by som ešte jeden film rád spomenul, ak mi dovolíte, a je to Niech film, sa ktorý sa natáčal v tomto roku a ja ho mám dodnes veľmi veľmi rád, a je to film Noc na Karlštejně teda nie len kvôli krásnym piesňam, ktoré tam zložil Karol Svoboda, ale aj kvôli tomu hereckému alebo s obsadeniu, napríklad už spomínaný Valdemar Matuška, alebo množstvo iných hercov. A to by som mal jednu takú zaujímavosť, že bol dosť problematický tento film z hľadiska obsadenia, pretože režisér Zdeněk Pockalský mal svoju predstavu o tom, kto by tam mal hrať, napríklad Jan Verich by tam mal hrať, alebo Žižina Irásková, no ale režim v tom čase normalizačný povedal, že nie, v žiadnom prípade pán Verich ani pani Irásková tam hrať nebude, no a nakoniec sa teda týchto úloh museli ujať iní ľudia. Napríklad pána Vericha zastúpil pán Marvan. A takto sa to už natočilo a takto to zostalo. No, tým, ako by tento film vyzeral, keby tam hral Pán Verig. Tak ja vám to prezradím. Vyzeral by tak, ako keby tam hral Pán Verig. Áno, vy ste taký bystrý, pán kolega. Až taký bystrý, že vám chcem pustiť ďalšiu hudobnú ukážku. A tá bude súvisieť s filmom, pretože v tom čase Eva Kostolániová naspievala slovenskú verziu piesne k filmu Pán učiteľovi z Lásky. Takisto veľmi známa vec a naspievala ju treba povedať veľmi pekne. E, priam by som povedal, že krajšie než originál. Poďme si to vypočuť.
2: Kde sa detstvo stráca, kde je ten mier, kam z tých sredc unikla krása. Ach, čo by som vám mohla kúpiť, hodzaj celý svet vzala.
1: Čka Kostoláňová krásne zaspievala túto pieseň. No a treba povedať, že v tom roku 1973 mala pred sebou už len 2 roky života. To je taká tá smutnejšia stránka tejto krásnej a veľmi úspešnej a šikovnej speváčky, ktorá teda ale ostala večne živá naozaj už minimálne na tých platniach a tých filmových a televíznych záznamoch, ktoré máme. Pán kolega, keď sme pri tých úmrtiach a narodeniach, tak poďme si spomenúť, kto v tomto roku 1973 prišiel na svet a kto teraz z tohto sveta žiaľ odišiel.
0: Tak ja začnem tými radiačej, čo sa narodili. Dám. Neviem, či by som teraz v tejto chvíli, alebo vy, či by ste nemali pustiť kúsok slovenskej hymny, nie, 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 pretože... To, to, to v žiadnom
1: prípade, pán kolega Toby... Sme... No počkajte, počkajte, no, počkajte,
0: počkajte, počkajte, pretože 21. júna sa narodila v roku 1973 pani Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka. Aha, no tak to vidíte, tak to som nevedel napríklad. Neviem, či by som sa nemal aj postaviť teraz trošku, alebo nejakako... Neodíďte no, mi ne od
1: mikrofónu, pán kolega, prosím vás.
0: Aha, pardon, no. dobre. Takže toto máme Zuzanu Čaputovu, ďalej s politikou známych, napríklad Daniel Lipšic, z Hercov, je to slovenská herečka. Lucia Brablicová, moja spolužiačka dokonca Sonia Norisová, ale aj šutý slovenský karikaturista. No, vidíte, takéto úspešné a známe osobnosti sa v tomto roku narodili,
1: ale teda treba povedať, že ešte jeden rok trval k tomu, kým som sa narodili a až potom to celé prišlo, ale to až inokedy sa budeme o tom rozprávať. Pán kolega, ale kto teda v tomto roku opustil náš svet? Tak
0: opustil jeden môj taký detský hrdina, veľmi úspešný a mne srdcu blízky. Dúfam, že aj vám a mnohým poslucháčom, Lex Barker alebo ol A tak to je, to je naozaj smutná
1: záležitosť pretože ja som ho miloval ako dieťa. Dokonca keď som čítal knižku Vinetu, potom, čo som samozrejme videl Lexa Barkera, či už na fotografiách alebo vo filme, tak som si ho vždy predstavoval. Zkrátka jeho stotožnenie s Olšetrhendom je nevytrhnutelné, naozaj neroztrhnutelné, tak aby
0: som to správne povedal. Trošičku sa ale musím ospravedlniť, že som nezačal prezidentom Spojených štátov amerických, asi to som urobil chybu, ale zase ten Lex Barker mi bol bližší, zomrel Lyndon B. Johnson, americký prezident, ano. no a samozrejme z ďalších spomene Pabla Picasa Pabla Nerudu alebo aj... Ivan Štepanovič Koneu, maršal Sovietskeho zväzu. Áno. A pozor ešte na záver, veľmi známy, šikovný, talentovaný textár, hudobník, divadelný manažer a scenarista Jiří Štajdl. No vidíte, ten naozaj zomrel veľmi mladý a napriek tomu nechal za sebou
1: množstvo krásnych pesničiek. Ale pán kolega, teraz niečo iné sa zrodilo ešte. Ja mám tu pripravenú jednu vec. Čo sa zrodilo v tom čase v Bratislave, respektíve na druhom brehu Dunaja pri Bratislave? Ja si spomínam na jeden filmový dokument, kedy mladí ľudia z Petržalky vtedy ešte takej otrhnutej dediny od Bratislavy hovorili, že vraj sa tu má niečo stavať, ale kým sa to postaví, my budeme takúto dlhú bradu a ukazoval. No a samozrejme nebola to pravda. Už v roku 1973 položili základný kameň jednému z najväčších sídlis v Československu, v tom čase najväčšiemu sídlisku na Slovensku. No a výstavbu rozdelili na viacero časti, ale už v roku 1977 bol skolaudovaný prvý panelák na Romanovej ulici, no a potom to už samozrejme išlo, staré domy padali a nové vznikali a dodnes teda Petržalka stojí a musím povedať, že aj krásne od tých rokov, kedy bola postavená, pretože v nej rastie stále nová nová zeleň a tých panelákov tiež samozrejme, ale menej, viacej rastie tých stromov, to treba povedať, pán kolega.
0: No a ešte na záver, máte pripravenú jednu peknú vec, ja pán prezradím, tak pote na ňu. Áno, pán kolega a rozlúčim sa takým príhovorom náčelníka milíci z tohto roku, takže milí poslucháči, toto sú jeho slová. Skúpi sneh tohtoročnej nezvyklej zimy prikryl aj šíre priestory bratislavského prístavu. Všade navôkol ruch, pohyb, život. Pulzuje živý prístavu a ľudia bdejú. Pod všednými pracovnými šatami sa skrýva nejedno bojovné srdce. Stačí pokyn a z prostých robotníkov, opakujem, z prostých robotníkov, ano, 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 aby, aby teda nebola nejaká, ano, ano, nejaká chybička, sa razom stanú bojovníci hotoví zo zbraňou v ruke chrániť životy i majetok štátu.
1: Krásne. No tak ja verím, že milicionári, respektíve teším sa z toho, že milicionári sú už dnes vecou minulosti a upadli do zabudnutia právom, ale samozrejme máme tu aj veci, ktoré neupadli do zabudnutia. Je to jedna krásna pieseň, ktorú si pustíme na záver z roku 1973. Je to spolupráca Zdenka denka Svieráka, Jaroslava Uhlíže a samozrejme speváka Jiřího Šelingra. Kto by ju nepoznal, holubý dům. Taká zaujímavosť, že teda keby ste túto platňu mali v ruke z toho roku 1973, v tom čase single, tak by ste si na ňom prečítali autora text tu Emil No a to bol pseudonym práve Zdenka svieráka, pretože v tom čase nemohol pod svojím menom nič vydávať ani nič písať, tak si vymyslel takýto pekný český pseudonym Emil Sinek. No a Olúbidum samozrejme je to piesň, ktorá sa zachovala až dodnes dnes v hlavách všetkých trampov, všetkých ohničkových spevákov, ale aj ľudí, ktorí tancujú na diskotéke na slaďáky. Treba povedať, že túto piese naozaj počúvajú všetci, aj mladí, aj starí. Tak si ju aj my pán kolega, ale ešte predtým sa s našimi poslucháčmi rozlúčime a
0: tento podcast takto si politickým rozlúčkou ukončíme. Poďte. Áno, presne tak. Pozdravujem vás všetkých, prajem veľa zdravíčka a pri ďalšom podcaste do počutia. Do počutia.
2: Vstával dolíme
0: starý dňu. Časový tunel Rádia Vlna.